0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Dit is een aflevering in de reeks Redacteur aan tafel, waarin een journalist van Skipper en Zorgvisie vertelt over een onderwerp waarin hij of zij zich de afgelopen tijd heeft verdiept. En vandaag moet ik er zelf aan geloven, want die redacteur, dat ben ik. En daarom geef ik gauw het woord aan mijn collega Sterre ten het lange
1: Ja, Sietse Wilman hebben we hier aan tafel zitten en uh, hij is onze tech-redacteur. Hij heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de toegankelijkheid van digitale zorg. Digitale toegankelijkheid.
0: Ja, of digitale inclusie zou je ook kunnen zeggen.
1: Aha. Ja, mijn eerste vraag was eigenlijk hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Wat was het eerste artikel wat je tegen het lijf liep?
0: Als redacteur schrijf ik inderdaad al veel over uh, technologie en innovatie in de zorg. Dus ik zie dat het op heel veel vlakken enorm in opkomst is uh, natuurlijk. Ja, dan is het ook logisch om te bedenken van... ja, maar kan iedereen daar überhaupt wel mee uit de voeten? Voor mij kwam dat onderwerp extra scherp op de radar... toen ik een onderzoek tegenkwam... waaruit bleek dat ontwikkelaars van patiëntportalen... voor bijvoorbeeld ziekenhuizen... helemaal die patiënten niet als eindgebruiker voor ogen hebben. Die die ontwikkelen ze echt voor het ziekenhuis... en voor de zorgprofessionals. Terwijl dat zijn helemaal niet de mensen voor wie het bedoeld is. Dus ze hadden eigenlijk totaal geen, geen zicht op... Ja, wie nou eigenlijk hun producten gebruiken. Dus dan houden ze daar ook geen, ook geen rekening mee.
1: Dus dat onderzoek toonde aan dat dat structureel het geval is... dat wie betaalt ook gezien wordt als eindgebruiker.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat was uh, Nicole Goedhart. Zij is onderzoeker bij Amsterdam UMC en promoveerde op uh, digita- digitale inclusie. Onder meer in de zorg, ook in andere gebieden van de maatschappij. Ik heb haar ook uh, geïnterviewd. Dat interview is ook uh, verschenen op zorgvisie. En daarin zei ze ook, we ja, moeten echt oppassen... dat die digitalisering niet de gezondheidsverschillen vergroot.
1: Wat is een patiëntenportaal? Door wie wordt het gebruikt en waar, waar dient het toe?
0: Het is een portaal voor de patiënt, zoals de, de naam al, uh, al zegt. Die kan bijvoorbeeld inloggen om uh, bij een ziekenhuis een uh, afspraak uh, te maken en, uh, en dat soort dingen.
1: En dat vervangt dan de receptionist?
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Dat is een soort digitale receptionist. Je kunt er nog meer uh, gegevens ook in opvragen en dingen in, uh, in kwijt. Het is eigenlijk gewoon letterlijk een portaal, dus een soort, soort uh, Een soort ruimte, digitale ruimte tussen de zorginstelling en de patiënt.
1: En stond er ook in het onderzoek wat het gevolg is... van als je alleen de zorgaanbieder ziet als eindgebruiker?
0: Het gevolg is dat het portaal dus gemaakt is voor iemand die er al veel van weet... die hoger opgeleid is, die een hoge woordenschat en leesvaardigheid heeft... Terwijl een heel groot deel van de Nederlanders dat, dat helemaal niet heeft. Om, om de analogie met een, uh, met een uh, receptionist uh, door te trekken. Dan heb je dus daar een uh, receptionist zitten die niet de taal spreekt van de mensen die binnenkomen. Maar die alleen maar het, het jargon spreekt van de mensen die er werken.
1: Mm-hmm. Is er een idee over wat voor mensen, hoeveel mensen moeite hebben om om te gaan met dit soort Patiëntenportalen en andere digitalisering van de zorg?
0: Ja, er is uh, Europees onderzoek gedaan, en dat laat zien dat ongeveer één op de drie mensen uh, zogeheten lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dus uh, ja, moeite met uh, lezen, uh, gebrekkige woordenschat, uh, maar ook moeite om, om nieuwe concepten, waar het toch ook vaak om gaat, ja, gewoon te doorzien en te snappen en te gebruiken. Dus in Nederland is het één op de drie. En Europees uh, uh, gezien is het ongeveer zelfs de helft van de mensen.
1: Dus Nederland zit wat hoger, uh, heeft wat meer mensen met goede gezondheidsvaardigheden. Ja,
0: dat is het positieve nieuws.
1: (laughs) En uh, weet je dan ook of de mensen met lage gezondheidsvaardigheden vaker gezondheidsproblemen hebben?
0: Ja, over het algemeen wel. Dat is ook een beetje die kloof die wel uh, genoemd wordt. En die, volgens sommigen dreigt die dus groter te worden. Omdat mensen die hoog opgeleid zijn, uh, rijke mensen ook over het algemeen een betere gezondheid hebben. Die uh, leven langer en ook langer in goede gezondheid. En ja, over het algemeen willen mensen toch juist dat die kloof kleiner wordt in plaats van groter.
1: Die digitale technologie die gebruikt wordt in de zorg... die wordt gemaakt door mensen die vooral de zorgaanbieder in hun hoofd hebben. Tenminste, dat was bij die zorgportalen zo, bij die patiëntportalen. Uh, Geldt dat ook voor andere zorgtechnologie?
0: Ja, over het algemeen wel. Uh, Je moet ook rekening mee houden dat een hele hoop dingen zijn... nog maar in een eerste fase van hun ontwikkeling. Dus een hele hoop apps en toepassingen... Ja, die moeten nog verder worden, worden ontwikkeld. En om dat echt geschikt te maken voor iedereen... en ook voor mensen met bijvoorbeeld lage letterdheid, dat kost gewoon geld. En dat geld dat is er vaak niet. Uh, je moet het gaan, gaan toetsen van is het zo wel goed? Je moet het ook gaan uh, toetsen natuurlijk met mensen uh, voor wie dat geldt. Dus die die, 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 die uh, lage vaardigheden hebben. Mm-hmm. Uh, dat is een ander probleem dat speelt. Dat ziekenhuizen wel uh, feedback krijgen van patiënten... maar dat zijn over het algemeen patiënten die zijn al mondig... die zijn vaak hoogopgeleid, die zijn vaak digivaardig... Dus dan krijg je niet uh, feedback van de mensen waar het nou eigenlijk om gaat.
1: Nou ja, dan liggen de uh, oplossingen redelijk voor de hand. Beter doorontwikkelen, patiënten erbij betrekken.
0: Ja, dat, dat klopt. Maar goed, dat vergt ook uh, aandacht... en dat vergt uh, geld en dat vergt tijd. En uh, dat moet er wel voor, uh, voor zijn en voor genomen worden.
1: En zijn er nog ja, machten of krachten die erbij kunnen helpen... om de zorg inclusiever te maken?
0: Ja, wat ik het meeste heb uh, gehoord van de mensen die ik heb gesproken... die zegt toch wel heel erg van... die zorgbestuurders, die bepalen wat ze inkopen. Dus die kunnen heel goed uh, ja, daarop letten en zeggen van... nou, wij uh, kopen alleen digitale zorgproducten in... die echt voldoen aan een aantal eisen, aan een bepaald, bepaald keurmerk... dat het ook echt goed voor iedereen uh, te gebruiken is. En die kun je ook, dat kun je ook checken met je eigen patiëntenpopulatie... Van, van werkt dit zoals het zou moeten werken? Dus daar ligt een grote verantwoordelijkheid, uh, denk ik... Nou, dan kun je ook nog kijken naar uh, zorgverzekeraars. Die kunnen ook zeggen van laten we vooral uh, geld steken in uh, producten die daar rekening mee houden. Plus je kunt ook nog eens denken, ver, je zou het ook kunnen, kunnen afdwingen. Ik had een gesprek met uh, Diana Veldman uh, van de patiëntenfederatie. En die zei ook, ja, wat haar betreft mag de IGJ, de inspectie, best wel een aantal inspecteurs erop zetten... om dat eens te gaan controleren. Want er zijn ook bepaalde afspraken gemaakt over dat hier rekening mee wordt gehouden. En in de praktijk blijkt dat lang niet altijd te gebeuren.
1: Hoe komt het dat dat niet gebeurt, denk je?
0: Ik denk, doordat er, uh, ik denk doordat het probleem deels nog niet helemaal op de radar staat. Dus dat mensen allang blij zijn dat uh, de meerderheid van de patiënten... een bepaalde uh, toepassing gebruikt. Bijvoorbeeld zo'n patiëntenportaal. Mm-hmm. Uh, als twee derde het gebruikt, dat klinkt heel wat. Maar het is toch heel erg zonde als één derde er überhaupt niet mee kan werken. Yeah. Dus ik denk, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En ook, uh, ja, nogmaals, het, het, het moet zich nog verder ontwikkelen... En wat dat betreft kan denk ik de zorgtechnologie ook nog een hele hoop leren van de consumententechnologie. Nou, als je kijkt naar uh, iPhone's en iPads en, en Androids en andere merken, dat is vooral het algemeen werkt dat is super makkelijk. Uh, een klein kind uh, kan al een beetje klikken en swipen, en snapt hoe het werkt, en komt waar die uh, moet komen. Dus ja, die gebruiksvriendelijkheid en zo die kan echt nog vele malen beter. En ik denk dat dat ook wel gaat komen, maar ja, daar heeft wel een beetje haast mee.
1: Ja, want je wijst nu eigenlijk op de bestuurders. Um, zoals ik ze heb leren kennen, zijn dat meestal niet de mensen die opgegroeid zijn met een, met een mobiel in hun uh, wiegje, zeg maar. Um, dus <laughs> ja, zijn ze, dan, zijn, ze daar, zijn ze daar dan wel, hebben ze dat wel op hun blikveld staan?
0: Nou, dat, dat begint wel te komen hoor. Ik heb wel uh, veel gehoord van men zegt van, ja, uh, het is een kwestie van er aandacht aan besteden en er oog voor hebben. Maar ook dat zeggen, ja, dat, dat besef begint wel steeds meer door te dringen. En bovendien je zou ook kunnen zeggen, hè, als we niet zijn opgegroeid met uh, uh, <laughs> wat zei je zo mooi, met een smartphone in hun wiegje. Dan, uh, ja, dan kunnen ze zich misschien ook juist goed verplaatsen in mensen die dat nog niet zo goed mee om kunnen gaan. Ja. Ja, trouwens, het gaat niet alleen om mensen met uh, laag uh, digitale vaardigheden of laag uh, taalvaardigheden. Maar ook bijvoorbeeld voor uh, mensen uh, die slechtziend zijn. Dat is ook heel prettig als je dan uh, wel uh, op een bepaalde manier daar gebruik van kunt maken.
1: En je noemde certificaten. Zijn die dan al voldoende ontwikkeld dat die ook zeg maar zin hebben om daar op te toetsen?
0: Uh, ja, en steeds meer ook. Ik heb ook een interview gehouden met uh, Petra Hogedoorn van het uh, Nationaal E-Health Living Lab, NEL. Zij uh, heeft daar zelf ook uh, een, een norm voor ontwikkeld, een Sen uh, iso norm En heeft er ook zelf mee getest. Daar vertelt ze ook zelf heel leuk over. Van, ja, je moet het echt ervaren... Hoe rottig het is, als je het gewoon niet snapt en er gewoon niet meer uit de voeten ko- kunt. Dan, dan leg je zo'n, zo'n app of zo'n, zo'n apparaat dat je mee hebt gekregen, dat leg je gewoon weg en je doet er niks meer mee. En ze heeft ook uh, getest, en zei ook van, ja je zit er heel snel naast als je het niet met de mensen zelf gaat onderzoeken. Hm. Dus Ze heeft een, uh, gewerkt met een uh, app voor on- on- oncologische zorg. En ze zei, ja, daarin gebruikten we het woord grip. Nou, lekker kort woord, zou je zeggen, wat kan daar mis mee gaan? Nou, dat werd door veel mensen gelezen als griep. Terwijl een woord als uh, verslavingsverschijnselen, dan denk je, oeh, dat is een lang, ingewikkeld woord, dat gaat va- uh, vast mis. Dat ging heel erg goed, want dat kun je eigenlijk niet verkeerd lezen. Dat als je daar uh, met, met je ogen half dicht naar kijkt, dan zie je nog wel wat er staat. Dat kun je eigenlijk niet verkeerd opvatten.
1: Ja, goed. Maar uh, er is toch geen beginnen aan als je het verschil tussen grip en griep niet meer kan begrijpen? Ja, wat moet je daaraan doen?
0: Nou, zorgen dat je uh, het zo formuleert of zo vormgeeft... dat mensen het wel begrijpen. Misschien moet je het anders opschrijven. Misschien moet je andere lettertypen gebruiken. Misschien moet je met andere icoontjes uh, gaan werken. Ah, ja. Het uh, zit niet alleen in taal, wil ik maar zeggen.
1: Nee, precies. Je zei dat er voor de consumententechnologie... dus uh, heeft ook een lange ontwikkeling uh, doorgemaakt... en is ook steeds gebruiksvriendelijker geworden. Vooral omdat er heel veel concurrentie is... en hele grote techbedrijven achter zitten. Ja. Tegelijkertijd wijs je naar de bestuurders, zorgverzekeraars en, en uh, inspectie om dit te verbeteren. Maar zou het niet juist efficiënter verbeterd worden als je dat heel hard gaat concurreren in zo'n
0: veld? Dat vraag ik me af, want ik denk dat het veel efficiënter is om juist van elkaar te leren. En je kunt in die zin ook, juist van die elektronica, uh, van die consumentenelektronica, juist een hele hoop opsteken en een hele hoop afkijken.
1: Ja, ik bedoel, meer alleen zijn het niet de ontwikkelaars die het verschil kunnen maken... Als zij patiëntvriendelijker zijn.
0: Ja, maar ik denk dat die markt nu nog helemaal niet zo in elkaar zit. Voor een aantal grote toepassingen als patiëntenportalen misschien wel. Maar voor als jij een hele specifieke app hebt voor een bepaalde groep. Om uh, mensen met hartfalen te kunnen thuis monitoren. Ja, en, en je bent de enige die dat aanbiedt. Of een van de twee. Dan vraag ik me af of dan, uh, dit het, het verschil gaat maken in een concurrentiestrijd.
1: Ja, precies. En je krijgt er geen feedback van, van de patiënten. Omdat de, als je daar niet... niet op vraagt,
0: krijg je dat niet. Maar nee, dat is precies. ook een, een belangrijk punt van test dat met mensen en, en kijk wie het gebruikt en of het goed wordt gebruikt.
1: Nee, ik bedoel meer dat als patiënten het niet prettig vinden en niemand vraagt ze, dan weet je dat ook niet en dan kun je ook niet je product verbeteren. Nee, precies. Zijn er nog meer oplossingen om de uh, digitale zorg toegankelijk te maken?
0: Ja, ik denk het wel. We hebben het nu vooral bekeken vanuit de technologie. Dat die uh, gebruiksvriendelijker ja. uh, en begrijpelijker en toegankelijker moet worden. Dat is ook zo. Maar uh, er zit ook een andere kant aan. Uh, je kunt ook investeren juist in het zorgpersoneel. Uh, dat die de digitale vaardigheden hebben die ze nodig hebben. Dat die het zelf echt snappen en ermee uit de voeten kunnen. En dat ook echt uh, kunnen uitleggen aan de patiënt. En dat ook echt uh, zelf daadwerkelijk enthousiast over zijn en de meerwaarde van inzien. En daar is ook, denk ik, nog wel een slag te maken.
1: En denk je dan aan een bijschoolcursus voor de oncoloog of denk je aan ander soort personeel aannemen?
0: Ik denk niet direct aan ander soort personeel uh, aannemen, want je mag tegenwoordig voor een hoop plekken al lang blij zijn dat je überhaupt personeel hebt. Ik denk echt gewoon daarin investeren en hen ook goed trainen en scholen en uh, kennis laten opdoen en ervaring laten opdoen. Niet zo lang geleden bleek uit een enquête onder medewerkers in de huisartsenzorg... dat die zelf vonden dat ze niet voldoende digitaal vaardig waren om hun werk goed te doen. Ai. Uh, en dat waren juist de mensen die veel contact hadden met de uh, patiënt ja. die dat vonden. Ja, dan kun je dat ook niet aan iemand uitleggen als je zegt van... ga thuis bepaalde waarden meten en digitaal doorgeven. Mm. Dus ja, personeel goed opleiden en daarin investeren uh, is heel erg belangrijk. Maar ook de patiënt ondersteuning bieden. Hoe? Nou, door ervoor te zorgen dat als zij een vraag hebben, dat ze daar ook ergens mee terecht kunnen en dan ook goed antwoord krijgen. Een plek waar dat uh, behoorlijk succesvol is opgezet is de helpdesk Digitale Zorg. Uh, In de regio Gooi, Vechtstreken en Eemland. Daar ben ik uh, op bezoek geweest voor een interview met uh, de oprichter daarvan, Merlijne Zonneveld. En uh, ja, zij vertelde ook dat zij daar echt in de hele regio met 28 zorgorganisaties een helpdesk hebben opgetuigd. Dus het maakt niet zoveel uit of jij een toepassing hebt van de Um, fysiotherapeut of van de huisarts of van het ziekenhuis. Als jij daar een vraag mee hebt, omdat je iets niet snapt... kun je gewoon altijd hetzelfde nummer bellen... en dan word je ge- geholpen door iemand die erin getraind is... die snapt hoe die uh, uh, systemen in elkaar zitten... en die ook met heel veel begrip en geduld jou er doorheen kan praten... en je kan vertellen wat je moet doen om er wel gebruik van te maken. En het kan soms een hele basale dingen al zitten. Uh, het aanmaken van een digid om ergens in te loggen, ik noem maar wat.
1: Maar ook gewoon een heeft u hem al opnieuw opgestart?
0: Ja, maar dat is het meestal niet. Maar dat zou ook kunnen, ja.
1: Uh, Klinkt toch als nieuw personeel dan. Hoewel het wel heel fijn is om een helpdesk te hebben met meerdere zorginstellingen... zodat je dat niet in je eentje als uh, eenpittende huisartsenpraktijk nog eens een keertje erbij hoeft te doen.
0: Ja, dat dat is eigenlijk geen doen natuurlijk. Maar het is ook mogelijk voor bijvoorbeeld een kleiner uh, ziekenhuis. Uh, Ik heb ook uh, gesproken met mensen van Rivierenland... Die werken nu samen met die helpdesk digitale zorg... terwijl ze helemaal niet in, de, in diezelfde regio zitten. Ze hebben toch geregeld dat hun patiënten... als zij een vraag of een probleem hebben... daar ook bij terecht kunnen. En ze willen eigenlijk een beetje uh, met dat als voorbeeld in hun hoofd... zelf ook een regionaal uh, helpstructuur opzetten.
1: Voor de digitale zorgvragen.
0: Ja, voor de digitale zorgvragen. En daarnaast zijn ze ook bezig om een soort internetcafé te doen... waar mensen die een vraag hebben of ergens uh, niet, niet mee... Uh, verder komen, dat ze zich gewoon kunnen melden waar vrijwilligers zijn. En ze krijgen een kop koffie, dan kunnen ze er samen eens naar kijken, al hun vragen stellen. Nou, met een beetje geluk wordt het nog, nog gezellig ook. En, en dat ze naar huis gaan en denken van, ah, nu snap ik het wel en kan ik het wel zelf. In ja. plaats van dat ze denken, ik snap het niet en ik heb geen zin om een of vage helpdesk te bellen. Echt persoonlijk contact, juist om die digitale zorg uh, ja, voor iedereen te laten werken.
1: En ook nog een beetje eenzaamheidsbestrijding te doen.
0: Nou ja, misschien, misschien. Maar het het hoeft helemaal niet per se uh, eenzame mensen te zijn die hiermee uh, te maken hebben. Dan moet je ook altijd me oppassen dat je niet een soort karikatuur van een bepaalde groep maakt. Nogmaals, het is één op de drie mensen voor wie dit zou kunnen gelden. Dat kan ook zijn voor mensen die uh, van huis uit een andere taal spreken. Uh, Een andere mogelijke oplossing is denk ik de technologie zelf. Uh, En dan bedoel ik niet de technologie gebruiksvriendelijker maken, maar de technologie juist inzetten om het probleem op te lossen.
1: Ho, hoe dan?
0: Nou, er uh, is een heel interessant uh, project van Nictis en uh, Kanker.nl, waarbij uh, medisch vakjagon, medische termen, automatisch worden omgezet in het digitale dossier in woorden die mensen wel begrijpen.
1: Werkt dit al of is ja, dit dat een werkt al. toekomstbeeld?
0: Nee, dat werkt al. Dat kun je uitbreiden en perfectioneren. Het is vast nog niet helemaal uh, wat het kan zijn. Maar dan kun je al mensen helpen om in ieder geval begrijpelijke taal te gebruiken. Um, die Veldman wees mij er terecht op dat op dit moment gaat ook heel veel kennis en informatie verloren. De meeste mensen, als die bij de arts zitten, denken ze na afloop ook, uh, ja, wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Hoe zat het ook alweer? Wat zei die nou ook alweer precies? Mm-hmm. Sommige dingen ontgaat ze misschien volledig, sommige dingen vergeten ze weer. Sommige dingen onthouden ze verkeerd. Er zijn heel veel onderzoeken die laten zien dat die informatieoverdracht eigenlijk ook helemaal niet goed is. Nou, daar kun je ook mee helpen.
1: Door Door technologie te gebruiken?
0: Ja, door uh, gesprekken op te nemen, door uh, met uh, spraaktechnologie er automatisch een samenvatting op papier van mee te geven. uh, Het zijn allemaal allemaal mogelijkheden die, denk ik, wel echt kunnen bijdragen om uh, niet alleen het probleem op te lossen, maar sowieso de zorg begrijpelijker en toegankelijker te maken.
1: Ik moet een beetje lachen omdat het altijd zo klinkt als toekomstmuziek automatisch opschrijven en uh, moeilijke woorden vertalen, automatisch. Maar uh, jij ziet dat dus gewoon ook echt al, dat dat gewoon gebeurt. Ja, dat bestaat al. Goed, en stel nou dat je een uh, zorgaanbieder bent, een bestuurder... en denkt, ik zou meer kunnen doen met technologie... maar maar ik ben wel bang dat het inderdaad toegankelijkheid in de weg zit. Waar, Waar zou je eens moeten beginnen?
0: Uh, ik, ik denk dat je moet beginnen bij je uh, cliënten en je medewerkers... om te kijken waar zij behoefte aan hebben... en hoe uh, technologie het beter kan maken. En niet vanuit de technologie redeneren van... goh, laat ik eens iets aan technologie kopen en in gaan zetten. Uh, dus ik denk dat het daar begint. Uh, als je het puur hebt over het toegankelijk maken van de zorg... dan zou ik zeggen... Uh, Kijk eens bij een organisatie als VAROS, dat is een uh, expertiseorganisatie die erop gericht is om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Die kunnen er ook in adviseren. Die hebben er allerlei uh, documenten voor opgesteld om daar, om daar rekening mee te houden. Tot slot zou ik ook nog wel op, op willen wijzen dat uh, vaak wordt gezien dat mensen uh, er misschien helemaal geen, geen behoefte aan hebben. Maar... Uit onderzoek blijkt dat helemaal niet. Ik heb ook gesproken met Katrien uh, Bolman... professor in uh, e-health applicaties aan de Open Universiteit. Uh, zij zegt ook uh, dat eigenlijk de meeste mensen staan daar heus wel voor open... voor allerlei digitale uh, hulpmiddelen. Alleen uh, ja, ze, ze willen niet toe gedwongen worden... niet voor het bok gezet worden en niet in het diepe gegooid worden. Dus met de juiste hulp en ondersteuning... ja, dan is dat best wel prima voor veel mensen. Die vinden het ook fijner om misschien vanuit hun eigen huis een dokter eventjes kort te spreken... in plaats van hele stress uh, op de hals te halen... omdat ze naar het ziekenhuis moeten en moeten parkeren... en moeten wachten en nou, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus over het algemeen zijn mensen er wel, uh, wel voor open... maar ze moeten er wel wat bij geholpen worden. Tenminste, een grote groep moet erbij geholpen worden. En die groep wordt, is mijn indruk... toch nog te vaak over het hoofd gezien. Ook al omdat soms gedacht wordt van ja... Hè, we beginnen nu even met de grote groep... en de mensen die er wat meer moeite mee hebben die haken later nogal aan. Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je zou ook kunnen zeggen... als je het nou uh, toegankelijk maakt voor de mensen... voor wie het wat moeilijker is... en dat lukt... dan is het voor iedereen prettig werken.
1: Ben je al helemaal klaar met het onderwerp? Of uh, wil je nog wel hierover doorschrijven?
0: Nou, mijn artikelenreeks is wel min of meer afgerond. Maar ik hou het zeker wel uh, in het oog. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn... dan ga ik die uh, zeker oppakken en uh, daarover schrijven.
1: Nou, hartstikke mooi. Kijken we naar uit.
0: Nou, hartstikke fijn. Ja, ik ben, ik ben geneigd nu om jou te bedanken, maar <lacht> ik heb toch al het gevoel dat jij mij zou moeten bedanken.
1: Uh, nou, ziet ze. dankjewel voor deze bevlogen uitleg over uh, digitale inclusie. <lacht>
0: nou, heel erg uh, graag gedaan. Zal ik het dan toch maar afsluiten? Dan ben ik nog een beetje zo gewend. <lacht> Probeer maar, ja. Oké, okay, dan ga ik het afsluiten door uh, vooral al onze luisteraars uh, te bedanken. En ze erop te wijzen dat ze zich kunnen abonneren op deze podcast door uh, te gaan naar een platform als uh, Apple Podcasts of Spotify. Misschien luisteren ze daar nu wel in. Kun je simpelweg op bevolgen of abonneren drukken. En in dat geval uh, missen ze geen enkele aflevering. Tot slot, jij bedankt en alle luisteraars bedankt en heel graag tot de volgende voorzorg.